0: Et on commence par un premier visage, celui d'une femme, elle s'appelle Narges Mohammadi. on n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est vrai qu'avec cette guerre et ces actes terroristes qui se sont déclarés, ce prix Nobel de la paix est passé un peu inaperçu. Mais
1: oui, militante iranienne qui a reçu le Nobel de la paix pour son combat pour les femmes, la particularité c'est qu'elle est en ce moment incarcérée, elle a passé l'essentiel des 13 dernières années en prison et elle aurait célébré son prix donc avec ses co -détenus.
0: Elle a pris ça depuis la prison des hommes, car la prison des hommes là-bas à ah, Téhéran, est mieux informée, plus vite informée que celle des femmes. Et euh, cette femme a sa famille qui vit ici en France, un mari, des jumeaux. Et c'est vrai que je trouve que c'est un symbole euh, au moment où, en plus, on accuse l'Iran d'être derrière ce qui se passe. Vous confirmez, d'ailleurs, Thierry Arnaud. L'Iran peut être derrière tout ce qui se passe en ce moment.
2: Alors, oui, effectivement, tous les regards se tournent vers l'Iran. L'Iran qui continue de démentir officiellement. Et ce qui est intéressant, c'est que... Euh,
0: les Américains disent jusqu'à présent qu'ils ont plutôt tendance à croire les Iraniens, ce qui est assez inattendu. On a un dessin à la une du Monde aujourd'hui hein, qui nous montre euh, cette femme prix Nobel de la paix, un dessin, dessin oui. dessiné par Mana Yesteni. Je l'ai choisi parce que ce n'est pas un hasard. Lui aussi est iranien, c'est un dessinateur iranien que le Monde a choisi pour euh, son édition du jour. Un mot là-dessus, Blanche Léridan.
3: Oui, merci Laurent d'avoir choisi de, de mettre à l'honneur cette figure-là pendant cet intermède entre euh, ces, ces deux sujets... Euh, c'est important de, de valoriser voilà, quelqu'un qui incarne la paix, la défense des droits humains, parce que c'est vraiment ça qu'elle fait dans son pays. Et il y a un risque aussi là, important, c'est qu'on euh, on se détourne de ce qui se passe encore en Iran et de la situation des femmes dans le pays qui est catastrophique. Et il ne faut surtout pas qu'on s'en éloigne. Et c'est important de, de, de rappeler ces éléments-là. Et important aussi de, 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 de continuer à, à communiquer Elie, autour
0: de ces éléments.
4: Et de la même façon, il y a une grande différence entre les Iraniens et les Ayatollahs, et une grande différence entre certains Palestiniens et le Hamas. C'est très important de comprendre, parce que comprendre ça, c'est comprendre toute la situation au Proche-Orient. Il y a des groupes terroristes qui tiennent en otage des populations. Et dans les, les, les groupes terroristes, je mets les Ayatollahs et les gardiens de la Révolution, qui sont aussi déclarés comme groupes terroristes. Et elles tiennent... représentent la population iranienne, Exactement. Il faut savoir que quand les Palestiniens de Gaza, les Gazaouites, manifestent pour leur liberté, ils sont cruellement détruits, démolis, réprimandés, massacrés. Ils n'ont plus voix à la parole. Ils sont otages, eux aussi, de euh, euh, du Hamas et ça il faut bien comprendre comme on l'a vu avec ces femmes, qui, essaient de, qui, qui, qui se battent pour leur liberté et qui sont, elles, otages des ayatollahs. Julie, oui, vous voulez ajouter Je
1: me permets juste de rebondir sur mm. la dernière information donnée par Thierry Arnault, parce que ça m'a mm. surprise. Mm. Washington croit l'Iran quand l'Iran dit qu'elle n'est absolument pas derrière l'attaque du Hamas. Pourtant, l'Iran, on le sait, fournit euh, des roquettes par milliers euh, au Hamas. Euh, mais sur ce coup, sur euh, cette attaque précisément, vous dites que les États-Unis oui, croient l'Iran
2: Vous avez raison, c'est une information étonnante, d'autant qu'effectivement, les informations qu'on avait recueillies ces derniers jours Y compris aux états unis y compris de la part de nos confrères américains Je pense au Wall Street Journal en particulier Expliquaient en fait Cette opération avait été co-organisée Avec le Hezbollah et on n'imagine pas Que le Hezbollah mène ce type d'opération Également d'ailleurs aussi par les, parmi les gardiens De la révolution euh, donc Que l'Iran aurait joué un rôle actif Mais c'est peut-être une façon En quelque sorte de, 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 de préserver L'avenir et aussi il ne faut pas forcément prendre au premier degré ces affirmations. C'est logique que l'Iran démente être impliqué. Ce qui est intéressant dans la réaction des États-Unis, c'est que euh, soit elle est totalement sincère, il faut la prendre au premier degré, et les Américains croient les Iraniens, ou bien ils disent ça parce que, au fond, ils cherchent un peu à calmer le jeu, ou en tout cas à faire en sorte que, on n'enclenche pas une il y spirale. Il n'y a pas d'extension du conflit. On De la situation ne en pas encore. Exactement. Qui ferait rentrer l'Iran dans le conflit, et les États-Unis pourraient plier à l'Iran.
0: Deuxième visage du trombinoscope, après Narges Mohammadi, prix Nobel du courage. Et on ne l'attendait pas là, qu'il y un Mbappé. Alors, vous allez dire, qu'est-ce qu'il vient faire dans ce conflit, dans cette, euh, dans ces, euh, voilà ces, ces événements dramatiques que nous sommes en train de vivre. Bah, tout simplement, il y a en ce moment sur les réseaux sociaux, et je suis sûr que ça va parler à, à Elie Chouraki, beaucoup, beaucoup de voix qui s'élèvent qui disent mais que font les vedettes Que font euh, ces personnalités qui d'habitude euh, s'expriment Et c'est vrai que Kylian Mbappé en est un peu euh, le symbole. Je voudrais euh, lire le tweet de Stéphane Le Rudulier, qui est député LR je crois. Euh, Aujourd'hui, il a publié « Face à la pire attaque terroriste de l'Occident, je suis Triste de l'absence des réactions de célébrités comme Omar Sy ou Kylian Mbappé, toujours pro à défendre la banlieue ou les Ouïghours. Les 40 bébés décapités par le Hamas ne sont pas des petits anges comme le jeune Naël, point d'interrogation. Quelle est votre réaction là-dessus Pablo Alors moi genre, vous savez genre, ce qui se passe dans la tête des célébrités euh,
4: le... ce pourquoi en fait ils se mobilisent pour certaines causes et, et pas pour d'autres j'ai
0: toujours eu un peu de, de, de mal à, à comprendre On va dire qu'en plus, plus ce serait compliqué pour Kylian Mbappé vu qu'il appartient à un club qui lui-même appartient au Qatar j'imagine qu'on n'est pas prêt d'avoir une réaction On non, imagine
4: toujours en fait que derrière les des histoires de gros sous premièrement et de communication et que tout ça est, 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 est hyper savamment piloté là ah, peut-être peut-être aussi qu'il faut leur laisser le temps hein, parce qu'il y a quand même l'assidération la, euh, de ce qui s'est passé euh, je veux dire on est encore en train de, essayer d'accepter les quatre images 4
0: jours, jours pour poster un tweet c'est vrai que Raphaël, Rami, Raphaël, vous voulez répondre à Pablo les tweets euh, genre, oui en non, général été...
2: des... c'est vrai que publier une story ou euh, sur Instagram ça va quand même assez vite alors je crois qu'il y a le footballeur Nabil Fekir champion du monde qui a publié euh, une story Instagram mais pour soutenir euh, le, le peuple palestinien pas pour euh, parler des victimes euh, israéliennes mais c'est vrai que sur les plateformes on n'a rien vu, c'est vrai que c'est le grand vide. Après, est-ce qu'il y a eu des consignes passées euh, Mais ça, c'est spécifique au PSG, sur le Qatar. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des consignes passées aux joueurs mmh. on a avis, s'il y en a eu, on le saura assez rapidement. là-dessus Moi, je suis fasciné. Je
4: suis ahuri. Vous savez, il y a cette phrase qui ne dit mot consent. J'espère que ce n'est pas ça. Parce que si c'est ça, c'est dramatique. C'est-à-dire que les, les 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 exemples que suit notre jeunesse, surtout une jeunesse qui aime le foot. C'est-à-dire aussi une jeunesse de de banlieue, une jeunesse qui ont euh, les mêmes origines que qui Mbappé et que Marcy et que beaucoup d'autres et que et que Cad Gade, etc. le Malé. Euh, tous ces gens-là sont, sont influencés par ces jeunes gens qui sont leurs héros et je trouve dramatique que ces types ne bougent pas.
0: L'animateur Arthur, notre confrère, lui aussi hein, s'est exprimé sur ce sujet. Euh, il a publié un texte où il dit « À mes amis artistes, comédiens, chanteurs, humoristes, sportifs, regardez bien ces visages. » Il a publié la photo d'une famille israélienne. « Regardez cette famille entière massacrée par ces terroristes barbares. » Il sont 700 autres à avoir perdu la vie. Depuis, on sait qu'il y en a même euh, plus de 1200 parce que juifs et 2000 autres gravement blessés ne restaient pas silencieux Ar Arrêtez d'avoir peur, il est temps de montrer votre humanité et votre soutien. Votre silence les tue une seconde fois. C'était le texte d'Arthur.
4: C'est parfait ce qu'a dit Arthur, parce que c'est vrai que moi qui vis en Israël une grande partie du temps, entre la France et Israël, je vois la douleur des familles, je vois la douleur de mes amis qui ont euh, des gosses qui partent à l'armée. Quand je dis des gosses, c'est des gosses qui ont 18 ans, 20 ans. Euh, euh, je, je, je vois l'incompréhension euh, qu'ils ont de, de cette absence de réaction parce que pour eux aussi, les, en tout cas les Français, les Franco-Israéliens qui vivent en Israël, qu'il y Kylian Mbappé, euh, Marcy sont aussi des héros pour eux. Donc c'est vrai que c'est tragique pour eux de ne pas avoir ce soutien-là.
0: Il y a quand même eu quelques personnalités. Hein, D'ailleurs, ce sera, j'imagine, publié dans l'hebdomadaire. Le Point Demain, c'est sorti hier une liste de personnalités qui ont euh, signé oui. un appel, libéré euh, les otages, euh, à propos de, euh, évidemment, ces otages retenus par euh, le Hamas, hein, je ne vais pas tous les citer, mais ça va d'Alain Chanfort à Yvan Attal, en passant par Carla Bruni, Charlotte Gainsbourg, oui. euh, Johan farr euh, Olivier Rollin, euh, voilà, il y a quand même quelques personnalités qui sont manifestées. Oui, c'est
4: ceux, ceux, en fait, qui ne s'adressent pas directement à, aux populations dont on parle, oui. c'est aux qu'aux populations arabo-musulmanes, ou euh, héritiers de, de, euh, descendants de ces populations. Et qui sont français, bien sûr. Mm. Donc, c'est vrai que c'est encore plus inquiétant parce qu'on se demande pourquoi euh, euh, ils ne réagissent pas. Parce que c'est eux qui ont le plus de responsabilités. C'est eux qui devraient dire à ces gosses, aux gosses qui les aiment, euh, d'origine maghrébine mm. qui devraient dire... Juste. ne confondez pas tout. Vous
1: disiez Carla Bruni, Carla Bruni qui a participé à cette marche. Euh, il y avait 16 000 personnes euh, dans le 16e. Euh, J'y étais, euh, oui. Vous euh, vous y y à oui. Euh, Raphaël Entoven y était également. Oui. et Il s'est dit très étonné qu'il n'y ait pas plus de monde. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez eu aussi
4: Oui, moi, je pensais qu'il y aurait 70 millions de personnes. Je pensais que toute la France serait dans la rue. Je pensais que tous les Français, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs origines, juifs, musulmans, leur religion chrétienne, je pensais que tous, on serait là dans une communion pour dire non, ça, c'est pas possible. Il faut arrêter ça. Un dernier mot avant le dernier visage,
2: Louis Morin. La réalité, c'est qu'il y a aussi une partie de clientélisme, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a des sportifs, euh, des chanteurs, des artistes qui ont un public qu'ils ont peur de décevoir. Voilà, et c'est une il... réalité aujourd'hui. C'est une réalité, ils ont peur de se séparer d'une partie de leur public si aujourd'hui, ils rendent hommage aux victimes d'Israël. Et c'est là où ça pose une véritable question, et il faut la pointer du doigt parce que c'est une question relative au séparatisme, tout simplement. C'est pas forcément par clientélisme. J'ai vu sur Instagram des gens qui sont suivis, pas forcément des grosses stars, mais qui sont suivis par 20 000, 30 000 personnes, qui ont publié des, des hommages aux victimes israéliennes et qui ont ensuite publié des captures d'écran, des messages mmh. qu'ils avaient reçus. Alors c'est ça, ouais. le souci Et des messages d'insultes Vous avez raison, j'ai vu aujourd'hui euh, quelqu'un qui disait Mais pourquoi avant
0: les vedettes se, oui. se mouillaient plus qu'aujourd'hui les, les stars mais... même se mouillaient plus qu'aujourd'hui Et, et quelqu'un a répondu Oui mais avant il n'y avait pas les réseaux sociaux mm. Et c'est vrai qu'aujourd'hui quand on s'exprime En retour, mais... il y a parfois des oui, le, non, le, je veux dire mais... Oui mais... et alors mais... c'est ça Et alors Moi exactement. aussi je me fais Qu'on va être plus courageux que ça Voilà je dis
4: Je parle parce que c'est important que nous parlions si, si, à chaque fois qu'un type dit que je suis un salaud sur les réseaux sociaux, euh, je m'arrête de parler, je n'ai plus de voix et je, je, je ne peux pas décrire le principe. Non, mais, principe. En... Non, 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 mais, mais pardon, fait, mais quand, quand Omar Sy dénonce
2: bien. le racisme dont certains sont victimes, il reçoit aussi vrai, des insultes racistes bien en sûr, retour. Et il les dénonce, ces
0: insultes oui. racistes qu'il reçoit. Et ça marche très bien. Oui. Et là, on pourrait imaginer tout à fait la même chose. Donc, c'est pas c'est pas du tout une excuse recevable. Dernier visage, celui... Dernier visage, celui... Aussi, ça peut paraître étonnant, ce choix, celui de Sandrine Rousseau oui, parce que la, la polémique autour de la réaction
1: de la France insoumise qui ne condamne pas, qui n'a pas condamné, en tout cas initialement et explicitement, continue de provoquer des remous. Sandrine Rousseau, euh, députée euh, écologie, propose de mettre en, en pause temporairement le travail parlementaire commun de la NUPES jusqu'à ce qu'il y ait une discussion entre les chefs de parti de la NUPES. Et elle a retweeté, Laurent, son, son indignation aujourd'hui.
0: Alors, c'est vrai qu'on se moque souvent hein, de Sandrine Rousseau. Oui. C'est même, on peut dire, une sorte de tête de Turc. Et parfois, elle le mérite bien, il faut bien le dire. Je suis le premier... À, à souligner, à montrer... Euh, des oui, elle tweet un peu trop intempestivement, on va dire, euh, monsieur, <rire> monsieur Pablo Piovivien. Et là, il faut reconnaître, voilà, quand euh, les gens font euh, et ont des, <rire> des textes qui sont euh, judicieux, qui sont bons, pour une fois, mettons à l'honneur madame Rousseau qui a effectivement a tweeté aujourd'hui, au moins ça c'est clair, euh, les découvertes des corps des bébés d'enfants et de femmes sont insoutenables et ajoutent à l'horreur du terrorisme toutes mes pensées et ma solidarité au peuple israélien. Ça c'est clair.
3: Oui absolument, on a beaucoup parlé dans la première partie de cette émission des, des ambiguïtés euh, mortifères de, de la France insoumise. Il faut faire attention à ne pas faire LFI euh, égal NUPES, égale toute la gauche. On a euh, le, le tweet que vous venez de mentionner, il y a Jérôme Gage qui était pourtant un des plus farouches défenseurs de la NUPES à sa création, qui s'en est aussi désolidarisé parmi les premiers. Euh, ils sont nombreux parmi les communistes, parmi les écologistes, évidemment parmi le, euh, le Parti Socialiste qui a toujours été un parti défenseur d'Israël et qui a toujours travaillé avec le parti travailliste d'ailleurs dans son histoire depuis les années 70. Donc là aussi, pas d'amalgame et reconnaissons la sagesse d'un certain nombre de prises de position récentes. Alors.